0: Британский музей – главный историко-археологический музей Британской империи и один из крупнейших музеев мира, второй по посещаемости среди художественных музеев после Лувра. Поэтому рассказать о его исторических богатствах в одном фильме, ну просто нереально.
1: Друзья, всем привет! Наконец-то наши бархатные голоса возвращаются в ваши ушки, наши лучежарные улыбки возвращаются. Я так хотел сказать, Дамир, не смейся. Лучежарные наши улыбки возвращаются на экраны ваших устройств. Что это значит? Это значит, что вы на канале «Крысиное товарищество». С вами Лысый парень и парень футбол крестиное товарищество» это Дамир, а я это Лысый парень Лёша. Всем привет! Стоит сказать пару слов о том, что же происходило, почему так долго нас не было. Все, на самом деле, очень прозаично, дурацкие технические и здоровческие проблемы, потому что в какой-то момент ваш организм говорит, что вы нормально два дня, которые планировали записывать подкаст, проведете без голоса и без носа. И вы в остальные дни, которые, которые ну, рабочие, они а для записи подкаста, они на той рабочей, что у вас нет времени в них записывать подкаст. А те два дня, когда, которые у тебя отведены под запись подкаста, ты лежишь без голоса, вот. И, собственно, все вот так просто и банально. Но, несмотря на это, мы, конечно же, никуда не девались, мы вернулись, мы бодры, веселы, полны сил, полны полны желанием заряжать вас позитивом каждую неделю, несколько раз в неделю, как мы это делали раньше. А что мир нас заряжает позитивом в первую очередь, помимо того, что мы можем снова поболтать на всякие прикольные темы и просто записать очередной выпуск?
0: Конечно же, наши бустеры, которым класс. мы говорим спасибо, которые поддерживают нас финансово и делают наш подкаст не таким убыточным. <смех> Каким он бы мог бы быть без них. Это Дани, Лопулек, Добрый Человек и Ролан Ибрагимов. Я не знаю, почему я поменял местами в этот раз. Эти имена, но спасибо вам, ребята, что вы с нами, а мы с вами и делаем для вас новые выпуски.
1: Да. Паре слов скажем, о чем же текущий выпуск. Текущий выпуск это шоу Британское товарищество. Дамир живет в Лондоне, и... а я живу в Москве, и Дамир рассказывает, собственно, мне в каждом новом выпуске «Британского товарищества» о том, что же происходит в Лондоне, какие новые приколюхи там с ним произошли и какие были приключения. А вы можете следить за этим за всем в формате такого travel-подкаст-шоу. Много интересных тем, сравниваем две мировые столицы и просто Дамир делит своим опытом. А на этом будем начинать, переходить к теме выпуска, чтобы не затягивать. Поехали. Дамир, что же происходит в Лондоне? Нас не было так долго, ты, скорее всего, уже, уже там поднялся и, и, и что-то
0: что классное происходило с тобой за это время. Да, поднялся и полетел. <смех> а, на самом деле, этот выпуск будет немножко необычный с той точки зрения, что он будет достаточно академический. То есть, возможно, я бы такой выпуск делал, если бы я просто приехал бы как турист, и это было бы одна из тем, которые я раска... хотел бы рассказать. На самом деле, просто я в один из дней э, сходил в музей. Вот, это British Museum, если переводить на русский, британский музей.
1: Спасибо за перевод, Домир.
0: Да, пожалуйста, это вдруг кто-то не понял. Этот музей посвящен всяким древностям, которые этот британский музей нашел в разных частях света. Мне просто очень нравятся такие вещи, при том, что меня обычно привлекают не те экспонаты, которые, знаешь, на первой линии самые популярные, которые все ходят смотреть, а те, которые где-то там стоят на дальней полке, и вообще на них почти ничего не написано. Просто потому, что я очень люблю думать о том, зачем вот это кто-то сделал. Ну, типа, знаешь, очень много вещей, которые кто-то сделал давным-давно в древности. И это кто-то раскопал. И почему-то очень мало где написано про всякие странные вещи. Зачем они существуют и почему они такие. Вот, но меня очень воодушевляет а, об этом подумать и поразмышлять. Вот, и я сходил в Британский музей, сейчас вы увидите на экране картинку, как он выглядит снаружи, как он выглядит внутри. Это очень популярное туристическое место. Просто так сложилось, что я до этого там не был. А, вот, и сходил туда только сейчас.
1: А можно пару уточняющих
0: вопросов? Да, давай.
1: Я правильно понимаю, что это а главный исторический музей ну Великобритании и Лондона в частности, не знаю, в Великобритании на Лондона такой самый большой такая туристическая мекка, где как раз собраны э, экспонаты, э, ну исторические всякие ископаемые орудия труда и произведения искусства, это что, что, что то такое, да?
0: Слушай, ну, на самом деле здесь есть э, много более, наверное, известных музеев. В мире, я имею в виду по названиям а, есть как бы музей, который типа как Дарвинский музей, ну, по стилистике, там, динозавры uh -huh. и вот эти все штуки. Ну, палеонтологический, типа. А, да, как есть известные выставки, есть худож... художественные выставки, есть, есть очень музей много Мадам известных... Туссо. Да, есть много из известных музеев, посвященных именно истории Британии, но именно угу. вот этот музей, он как бы, я даже не знаю, не могу сейчас вспомнить, какой музей аналог в Москве, но я думаю, исторический. Есть, наверное. Я, есть исторический,
1: правда, вот который... Который прям в Кремле, прям, ну не, не прям в Кремле, а прям на Красной площади, я имею в виду.
0: Возможно, я просто сейчас почему-то не могу вспомнить. Пушкинский,
1: его. в Пушкинском, может быть, есть часть чего-то такого. Ну, короче, в фишка степени. в том, что
0: в этот музей привозят все, что нашли британские археологи по всему миру ну, за в смысле, все время. археологический музей, типа. Да, да.
1: Угу. Я
0: понял. Прикольно. Вот. соответственно, я выбрал несколько вещей, которые заставили меня задуматься. К сожалению, я просто ходил, у нас немножко получилась техническая пауза в подкасте, я думаю, что вы заметили. И когда я ходил, я думал, что вот я сходил, это было в пятницу, а на следующий день мы планировали записывать подкаст. я подумал, вот я-то не забуду, из какого-то места. Но я не знал, что пройдет столько времени, поэтому я все забыл. Поэтому, ребята, Леша, не спрашивайте меня, откуда это, потому что я не помню. Но не в этом суть, а суть в том, чтобы посмотреть и подумать, зачем это было сделано и какой в этом смысл.
1: Ага, это будет в формате некой викторины происходить или Это будет или как?
0: в формате сопровождения картинками. Ага. Ну, мы можем и сделать небольшую викторину, я советую всем нашим слушателям, кто слушает нас на подкаст-площадках, этот выпуск включить на YouTube, вы можете найти ссылку в описании, потому что здесь просто будет сопровождение картинками, и если вы не будете видеть картинки, то вам будет, вы будете немножко потеряны.
1: А если вы являетесь нашим бустером, то для вас есть специальная возможность, у нас есть специальный чатик для бустеров, если вы... Донатите нам выше второго уровня Вы получаете доступ в специальный чатик Куда мы скидываем все материалы Которые прикладываются в выпуске, И тем самым вы можете слушать И заходить смотреть
0: Да, это правда Я предлагаю не затягивать вступление Перейти к первой, mm -hmm. к первой части моего рассказа Для тебя это картинка под номером три. Она сейчас появится у нас а, на Ютубе. На самом деле, меня просто... Там было очень много таких штук, и там написано, что это типа горшок из глины. Это то типа, кувшин, Ну, типа кувшин, да. И на самом деле, меня тут больше впечатлило то, что если ты видишь, а, это как бы там сзади ручка, а спереди, я не знаю, нужно ли давать сопровождение для людей, которые после того, как я посоветовал перейти на YouTube, не, решили не переходить на YouTube. Мы сейчас смотрим на древний а, кувшин, где а, тело женщины, и у нее из сосков две маленькие дырочки, из которых что-то наливается. Но прикол не в этом. А прикол в том, что я, не, я очень долго смотрел, и я не смог увидеть дырку, ну, знаешь, обычно, типа, в кувшин сверху ты что-то наливаешь, и потом наливаешь через такой, как бы, более узкий разъем. Вот, но здесь я не смог увидеть, как наполнять этот кувшин.
1: А почему ты не предполагаешь, что можно наполнять через то же отверстие, через которое оно выливается?
0: Ну, это неудобно.
1: Ну, возможно, у них тоненькая струйка длилась из-за ручейка. И второе, второе мое предположение, что, возможно, эта штука носила более декоративный характер. Плюс ты можешь посмотреть на объект, который стоит буквально рядом, который тоже в своей форме носит кувшин. И там тоже единственное только отверстие, через которое и заливать, и, и выливать нужно.
0: Да, но он выглядит более классическим, поэтому кажется, ну
1: да, что. Я с тобой согласен. Еще у меня есть предположение про голову, что голова это некая крышка, которую можно снимать и заливать туда какую-нибудь жидкость. Но, но не основана ни на чем, потому что такого ракурса, конечно же, ну, мы не можем увидеть, как это происходит на самом деле. Но технически я могу представить, что заливание происходило через то же отверстие, через которое жидкость предполагается к выливанию.
0: Не знаю, меня не оставляет мысль о том, что у этого предмета какое-то более интересное назначение, чем ага. а, может показаться на первый взгляд. Потому что он выглядит очень провокационно, и я, честно, не понимаю, для чего.
1: Ну, Дамир, я думаю, что для тебя современно он выглядит провокационно, а для жителей древних цивилизаций, которые его изготовили и использовали, возможно, он это носил другой характер. Все. Не, я имею в виду, что ну, это достаточно классический символ плодородия и всего такого, но это просто... Понятно. Ну, возможно, у него даже не было какого-то ритуального назначения. Возможно, это были просто, ну, просто такие предметы. Ну, даже не искусство, просто прикладные такие штучки, которые люди использовали. Почему да. он тебя привлек? Именно своей необычной формой ты это имеешь в виду, да?
0: Я просто пытался понять, как его использовать по назначению и для чего вообще он нужен. Потому что это не похоже на кувшин. Ну, понимаешь... Нет, возможно, изначально он меня привлек тем, что там типа из грудей женщины, по идее, что-то наливается, ну, по назначению. Но как бы если бы это было бы, сверху было бы отверстие, куда ты наливаешь, допустим, молоко, и потом молоко льется из грудей, то ты такой, окей, это просто такая художественная придумка или какой-то бог плодородия, и у древних людей были такие, ну, для них это было норм. Но прикол в том, что там нет отверстий для того, чтобы туда что-то внутрь налить.
1: А ты не предполагаешь, что это может быть еще дудочка, например? Свистелка? Ты знаешь, такие как птички.
0: Сейчас вы видите на экране одну птичку-свистелку. Значит, археологи меня обманули, потому что они написали, что это горшок.
1: Ну да, это, кстати, было бы нелогично. Хорошо, я тебя понял. Дело Идем просто дальше? в том,
0: что вот когда мы переходим дальше, мы видим как раз-таки такие свистелки. А, а это свистелка деле, прям? Да, я поставил э, здесь э, специально, на самом деле, гла главное фо фото, это там, где мы видим крысу, свистелку, <с> просто потому, что наш подкаст называется «Крысиное товарищество», и ради этого я э, все это сюда и включил. Вот, но здесь как бы все понятно. Достаточно понятно. Я думаю, что это Музыкальный инструмент. Слушай, на самом деле, вот как раз все, что я выбирал, там достаточно много информации про назначение этих предметов. Но я предположил, осмотрев со всех сторон эти предметы, что это, скорее всего, какой-то музыкальный инструмент. Ну, потрогать и подудеть, конечно же, ты не можешь в музей, К сожалению. Поэтому если бы мы могли бы сыграть на этой крысе, то, наверное, было бы прикольней. И нашим слушателям было бы интересней. Но, к сожалению, это невозможно. Но, то, Но что... У меня
1: появляется мечта, на самом деле, прямо сейчас, смотря на вот эту вот дуделку в виде крысы, что когда-нибудь у нас будет большая фан и среди них будет такой рукодельный человек, который сможет сделать нам свистелку в форме крысы и на фанатской встрече нам ее вручить, чтобы мы могли ее использовать в каждом выпуске, может быть, или в каждом спонсорском выпуске, я не знаю, как пойдет. Да, я, для тех, кто не знает, я обычно исполняю песню в честь бустеров, но я за время нашего отсутствия чуть подрастерял в своих музыкальных навыках, и... но я обязательно это возобновлю. Может быть, даже появятся какие-то новые инструменты. Дамир, можно, пока мы еще далеко совсем не убежали, задать тебе вопрос, обобщающий, почему ты вообще решил пойти именно в этот музей? Была, была ли какая-то причина обратиться именно к, археоло... к археологии?
0: На самом деле, я просто смотрел список музеев и каких-то интересных мест, mm -hmm. которые must have посетить в Лондоне, и это был один из немногих музеев, где я еще не был. Mm -hmm. И я решил, То что... То есть, ты был в других музеях,
1: спаз... но ты нам об этом не рассказывал.
0: Слушай, ну я не рассказываю на подкасте про все музеи, потому что все-таки у нас подкаст не про музеи, Знаешь? Хорошо. Ну и довольно часто я бываю в музеях, у меня не рождается каких-то, не знаю, мыслей насчет экспонатов, это типа красиво и прикольно, но я не буду делать фотографии из художественного музея, потому что я ничего не знаю про художников, и я не смогу добавить ничего нового к этому, а фотографии художников вы можете посмотреть в интернете в целом без меня. Хорошо, я тебя понял, крыса-свистелка
1: в моем личном топе, мы идем дальше?
0: Да, двигаемся дальше. Здесь, как вы можете увидеть, египетские статуэтки. Uh -huh. Вот. И на самом деле, я думаю, что здесь нет как сказать, почвы для обсуждения, <смех> ну, потому что, скорее всего, это какая-то египетская богиня, у которой ребенок, и она что-то значит для египтян. <смех> Но меня просто очень а, заинтересовала эта статуэтка, потому что она выглядит так, как будто бы, знаешь, а, это рекламный слоган «Хватит кормить взрослых детей грудью». <смех> Ну потому что Эта женщина, она очевидно рукой Закрывает грудь, и у нее на руках Ребенок, которому уже лет пять И ощущение такое Что это был призыв К египтянам, что Ну так долго это делать нельзя Ну и собственно У женщины родитель... еще лицо
1: такое уставшее И глаза чуть-чуть разъехались Это прям... прям Можно сделать это действительно постер
0: знаешь, первое такое движение феминистическое в Древнем Египте
1: так, хорошо прикол
0: смотри, дальше будет интересная штука это штука из Перу а, тут две картинки а я надеюсь, что когда я буду рассказывать ты подмонтируешь и увеличишь некоторые детали, на которые я обратил внимание Прикол в том, что когда я посмотрел на эту штуку, мне показалось, что в ней спрятана какая-то более глубокая история. Потому что, смотри, мы видим женщину. Скорее всего, это обычная женщина, поскольку ну, здесь нет никаких особых значений. И она очень расстроена. Ну, судя по выражению ее лица. И в руке у нее что-то похожее на кочергу. Да,
1: ты точно подметил про кочергу.
0: Вот, и я сделал предположение, потому что если мы присмотримся, то мы увидим на э, вот вокруг дна такая штука, где нарисован мужчина э, в каком-то, видимо, головном уборе э, национальном, и он плачет.
1: О, я увидел, но не сразу. Это и было я сделал непросто. вывод
0: что, возможно, это подарок какого-то мужчине, своей жене, которую он чем-то расстроил. Что, типа, он сожалеет о случившемся. И как бы, это то, как она выглядит, когда он дарит ей подарок. Вот. А еще интересная деталь. На второй фотографии, если ты сможешь чуть зазумить в Ютубе, у нее на плечах Нарисован этот же мужчина, но в боевой раскраске, и он выглядит совсем не так, как на основании. Что мне говорит о том, что, скорее всего, это как бы его, его жена, и у нее на плечах как бы его... То, как он выглядит в своем племени. То есть он, видимо, какой-то жесткий воин, потому что ну, выглядит это действительно как-то очень агрессивно и по боевому, но на дне он выглядит как бы плачущим что контрастирует с образом на плечах, что из чего я сделал вывод, опять же, я не знаю, возможно, я это придумал, потому что в описании как бы всего всей этой истории нет. В описании к экспонату, я имею в виду. Из чего я сделал вывод, что, возможно, это подарок типа в качестве изменения, и это такая история, которую я смог найти в этом, в этом экспонате.
1: Например, ты очень мило пытаешься приземлить какие-то объекты в, в нашу немножко в, в нашу реальность такую, типа понятную, наивную. Но я хочу напомнить, что нормально относиться к женщинам стали ну не так давно в целом, если смотреть всю историю человечества, и вряд ли им делали прям какие-то подарки. Вот. Ну, я опять же не берусь говорить за культуру Перу. Но здесь, мне кажется, ну, мотив как будто бы он более, э, не знаю, такой общий и культурный ну, То есть, что э, мужчины-воины И хотя, кстати, действительно классно, что он у нее на плече Вот, типа, несмотря на то, что много э, воинов, типа, полегло Uh, ну, мне просто почему-то видится, что это почему-то мертвые войны, uh, все, все равно остаются воины, которые как бы воюют и занимаются своим во воинским делом. Но, несмотря на все это, их поддерживают все равно в первую очередь женщины, которые остаются дома и занимаются домашними, домашними делами. Я в этой штуке вижу какой-то такой, такой смысл.
0: Да, на самом деле, там будет дальше продолжение. Давай мы пролистнем одну, угу. одну а, категорию. Я просто немножко неправильный угу. порядок сделал. Хорошо. Открой то, что О -о -о. с номером 8. Да. Просто вот это смотри, да. просто здесь примерно то же самое, но как будто бы история другая. То есть расположение картинок примерно то же, но тут женщина выступает в роли как бы. ну она довольна, она как бы занимается какими-то делами, судя по тому, что у нее в руках куча каких-то штук, вот и мужчина, который нарисован на основании, он как бы спокоен.
1: Но там лишь... у него на самом деле, если присмотреться, там две эмоции, один у одного ровный рот, у второго улыбочка, ну как в этом. Да, как...
0: он, ну я сделал вывод, что он как бы спокоен по хорошему, он типа доволен угу. тем, ну, то что есть происходит. В на да, и то, и то же самое на плечах у этой фигуры, у этой женщины, нарисован тот же самый, я предполагаю, мужчина, но в другом амплуа. Ну, то есть я предполагаю, что он, может быть, был какой-то жрец, потому что у него широко открыты глаза, у него немножко другой а, костюм. Вот, ну, опять же, возможно, я это придумал, а объяснение намного проще. Вот, но я предполагаю, что это другая история про другого мужчину, который был, например, жрецом в этом племени, и у него другая история, и это, этот горшочек, он говорит о чем-то другом. Просто я заметил, что они, типа, очень похожи по расположению картинок.
1: И это тоже Перу при этом, да? Да. Ну, то да. есть это из той же да, да, это, это из одной mm -hmm.
0: и той же категории, это было недалеко друг от друга. Ага. Uh -huh.
1: Слушай, насколько я понимаю, основной элитмотив, и то, о чем мы можем как будто бы практически наверняка утверждать, что культура перуанская крутилась вокруг вокруг женщин. И что она была все-таки женоцентричной, что классно. И может быть даже в одном из выпусков нашего другого шоу на канале Красивое товарищество Болтовня мы в это глубже погрузимся и расскажем... Откуда же появились такие статуэтки? Потому что меня действительно эта история заинтересовала. Выглядит классно. И, Дамир, мне очень нравится, как ты находишь какие-то какие штуки, и смыслы в каких-то маленьких, маленьких статуэточках. Это классно. Ну,
0: в целом, на самом деле, да, меня просто именно это и впечатляет. В таких музеях, потому что ты можешь... Понятно, что, скорее всего, все мои объяснения и трактовки они не имеют никакого отношения к реальной жизни древних индейцев. Но просто мне нравится находить что-то похожее и как-то пытаться интерпретировать с моей точки зрения то, что я вижу. И когда у меня получается какая-то складная история, очень прикольно, потому что как будто бы я смог разгадать загадку этого горшка. Загадку? Класс. Да, далее, смотри, я предполагаю... Вот это целая книга комиксов. Да, что это было... Это какие-то перенесенные рисунки на бумагу. Да, это тоже Южная Америка. Вот, меня просто впечатлило, что это реально прямо комикс. То есть там вот есть вторая фотография, если ты ее сделаешь крупнее, у меня даже есть интерпретация для левой половины рисунка, что на ней происходит. Мы там видим... Какого-то жреца. Если ты видишь справа сверху да, мужчина справа с посохом. Жрец. И он какого-то человека превращает в птицу. Ты видишь это? Ага. Он превращает Пока в птицу. Не
1: очень. А, вижу, да, следующий борт это где он превращает кого-то в птицу.
0: Да, он превращает его в птицу. И ага. душа человека, который был превращен в птицу, она как бы опускается в подземный мир. Вот если на вторую ага. половину ты посмотришь, он оказывается да, как бы под землей, и он меняет цвет свой. Угу. И потом к этому злому жрецу, который превратил человека в птицу и похитил его душу, приходит другой жрец, видимо, более могущественный. У них происходит какой-то бой, я не знаю, что за картинки да. между ними нарисованы. Бой двух жрецов. И потом вот этот жрец, который добрый, который победил, он уничт... Ну, тут видно, что он как бы поверг да. своего противника, и он из подземного мира достает душу этого человека. Видишь, на самой последней картинке да, да, да точно да, да. так же, как там. И он типа его вытащил.
1: Блин, ну это тоже вижу классический сюжет, что это, возможно, даже не про... Ну, это просто жрец, типа, нашего племени, и жрец не нашего племени. Они отличаются декором, они отличаются... Э, ну, они, типа, похожи, но они отличаются. Плюс у второго там, как мы видим, в руках э, голова какого-то воина, возможно. И забавно, что... Ты сказал, что они похожи на комиксы, но я бы сказал, что это скорее комиксы похожи на эти штуки, потому что... Нет, да, это правда, потому что они появились раньше.
0: Нет, мне просто очень понравилось, что я смог, по моему мнению субъективному, расшифровать древний южноамериканский комикс. Мне кажется, что моя интерпретация, она максимально логичная, и, возможно, даже это действительно имелось в виду авторам этих работ. Да,
1: это просто такой хрестоматийный сюжет про то, что есть хорошие, есть плохие, между ними есть какая-то битва.
0: Да, справедливости ради, там вот эта книга, там еще можно было рассмотреть а, вблизи еще несколько таких листов, но мне больше нигде не удалось найти какой-то складный сюжет, потому что на самом деле проблема в том, что они не... Ну, знаешь, как бы все-таки в современных комиксах вот есть, допустим, Супермен. У него есть синее трико и красный плащ. И как бы его рисуют одинаково. И ты на каждой картинке можешь идентифицировать главного героя, Супермена, который что-то делает. Или там... Ну, здесь просто проблема в том, что у них а, каждый раз немножко по-другому выглядит тот или иной персонаж. То есть, если ты обратишь внимание даже на ту историю, которую я смог проинтерпретировать, на самом первой картинке, вот в левом верхнем углу, жрец, который по итогу был повержен, он выглядит совсем не так, как он выглядит на последней картинке. То есть... Возможно, моя интерпретация неверная, но просто я из истории это все сложил. И как бы поскольку ты не можешь понять, ты сейчас смотришь на этой картинке на того же персонажа, который был на предыдущей или на другого, очень сложно делать какие-то интерпретации. Поэтому это единственный лист, который я смог, по моему мнению, расшифровать. Я просто к тому, что это, ну ты говоришь, хрестоматийная история, но... Не так просто оказалось расшифровывать э, <сёк> <сёк> древние, <сёк> древние комиксы. Возможно, это вообще не
1: последовательные штучки. Возможно, это просто отдельные рисунки, которые каждую ситуацию нужно воспринимать
0: отдельности. Да, возможно, ну, вообще они тут... читаются не так, а задом наперед.
1: А задом наперед, да. Или там Что нет какого-то да. одного персонажа. Короче, да, да тут опять же нам на, на предстаться но историю, которую ты рассказал, Дамир, мне, мне понравилась, она. Она классная, она действительно укладывается в эти несколько, несколько картинок Все, что с нами происходит сейчас, оно ну, так или иначе связано с тем, что происходило с людьми за тысячу лет до нас Ну, в какой-то степени И мне, в принципе, склонно и мне близко вот это ощущение, что несмотря на то, что... Мне всегда очень забавно думать о том, как, например, жили типа, древние греки, например ну, вот не с точки зрения того, что они были древние, пили вино, философствовали, а вот мне всегда интересно было, и там во всяких музеях, которые ходили с точки зрения истории, тоже читал, вот прям типа самые бытовые обычные вещи смотреть. И сравнивать то, как их быт сходится с нашим бытом. И, Ну, то есть обычно, ну, когда все преломляется там, в учебнике истории, это какие-то там века, какие-то тысячелетия, столетия. И жизни обычных людей, они так или иначе теряются. Вот. Но, типа, мне очень нравится находить какие-то, например, знаешь, находят берестяные э, письмена. Где-то там, не знаю, в России, ну, короче, в, в Восточной Европе в основном на бересте писали. Так вот, и когда там какой-то просто бы, бы, бытовой, бытового назначения текст, типа там что один там купец задолжал другому купцу, и вот вчитываться вот в эти штуки, и ты ну как бы сквозь вот эти вот годы и сквозь вот эти вот исторические просто условности, ты приземляешься ну в какую-то конкретную ситуацию с двумя конкретными людьми, что один человек задолжал другому человеку за то, что он у него в аренду брал корову. И вот эти вот истории меня всегда очень, очень впечатляют, очень радуют, и классно, когда ты можешь сравнить и понять чуть-чуть лучше быт людей, которые жили там за сотни лет до нас.
0: Ну да, я согласен, на самом деле очень интересно думать о том, как жили люди, ну вот, в повседневной жизни.
1: И находить какие-то параллели,
0: да. Да-да-да.
1: Именно вот с точки зрения повседневности,
0: вот, это и... прикольно. Последняя картинка в нашем сегодняшнем выпуске ⁇ это ну, набор картинок, три картинки. Это ага. на самом деле какое-то островное племя. И тут ага. просто боевой как бы, набор, тут шлем, меч и картинка, как выглядел этот человек в этом мандировании. Уже ведется фотка, по-моему. Впечатлило то, что... Мы никогда не думали... Ну, знаешь, мы с тобой привыкли, оружие — это что? Оружие — это типа меч, там пистолет, нож, ну, что-то привычное. А здесь как бы человек жил на острове, он поймал колючую рыбу и такой, я кожу этой рыбы натяну себе на шлем, и тогда как бы меня не смогут схватить за голову. И он такой, я возьму зубы вот этой вот хищной рыбы... Их вытащу и воткну их в палку, и это будет мой меч. Да, он не будет убивать, но тот, кого я ударю этим мечом, скорее всего, не выживет. Просто, ну, понимаешь, это как бы... Это то, как создавалось оружие. Никто сразу не придумал меч или пистолет. Мы просто очень мало об этом думаем, что никто сразу не придумал нож. Типа сначала придумали вот такой вот меч, который выглядит очень странно, и которым, по сути, ну, никого нельзя убить. И в современном мире, наверное, 80% людей, которых э, били бы таким мечом, их бы спасали врачи. Но в древности их не спасали врачи, и это было, я уверен, это был смертоносный меч. Потому что выглядит он очень стрёмно. И человек его придумал просто, он, скорее всего, поймал рыбу, чистил ее и такой... Блин, а я могу эти зубы воткнуть себе в меч, и у меня будет сила этой рыбы, и я буду повергать врагов. Не знаю. Ну,
1: кстати, да, вот эта вот история про то, что ты впитываешь силу существ, которые тебя окружают, это как будто бы так или иначе связано с... С этими штуками, когда ты сказал, что типа для нас оружие это ну, типа оружие, а для них оружие это вот что-то необычное, я подумал, что когда ты перейдешь к шлему, ты скажешь, что он сделал шлем из кожи рыбы. И теперь его голова это оружие. Он может бить головой, типа своих врагов и тем самым тоже наносить их урон, но ты сказал про то, что не смог тебя сводить за голову, что тоже, что тоже прикольно.
0: Короче, я к тому, что, скорее всего, человек, который первый это придумал, до этого эти люди дрались типа палками и руками. То есть то, что он придумал шлем, из которого торчат острые штуки от рыбы, он как бы защитил свою голову от нападения. Понятно, что но мы сейчас думаем, блин, от, от кого его защитит такой шлем? типа, От пистолета, от меча, ха-ха-ха. Но на самом деле, я думаю, что эти люди дрались по большей степени руками и дубинками. И поэтому, если тебя не могут схватить за голову в бою, это очень хорошее преимущество. Это хорошее
1: преимущество тактическое на 100%. Вот,
0: поэтому... Не знаю, просто это немножко перевернуло мой взгляд на оружие, ну то есть, что мы очень привыкли к привычным вещам, и мы вообще не думаем, что когда-то их не было, или они выглядели по-другому, и как будто бы ты видишь, как люди постепенно изобретали броню, но ну, это типа там. Десятая версия брони, которая существовала, не, не знаю, там, 50-я. То есть у нас сейчас там 10-миллионная уже версия этой брони, но если мы будем представлять как бы броню как игру, знаешь, где ты играешь и прокачиваешь все время броню, это какое то самое начальное, одна из самых начальных стадий, и прикольно просто, что... И прикольно, что он... мы видим, где этот человек жил и какой у него был быт по его броне. Что он, скорее всего, был на острове, что это был рыбак, что он много рыбачил, потому что как иначе ему пришла в голову мысль использовать рыбьи кусочки. Смешно звучит. Короче, сильные стороны рыб в своей броне. Сильные стороны рыб. Да, вряд ли он жил в горах с такой броней, понимаешь?
1: Спасибо за классный рассказ. Можно пару быстрых вопросов в конце технического характера. Во-первых, сколько стоил билет, не помнишь ли ты? Бесплатно. Чтоб, может быть,
0: Ноль фунтов.
1: Бес... Серьезно? Это бесплатный прям музей?
0: Ну, слушай, это один из самых типа больших и популярных музеев. Где ты можешь просто... Ну, знаешь, у них здесь так устроено, что тебе как бы нужно покупать билет в каждый музей но некоторые музеи, они бесплатные. На самом деле этот музей э, в моем выборе, куда сходить, соревновался с Вестминстерским аббатством. Но Вестминстерское аббатство стоило очень дорого. Просто, по моему мнению, неприлично дорого, и поэтому... Он Бритиш Мизи, он победил в этой неравной битве. В смысле,
1: он по сравнению с аббатством был бесплатный практически, или он ну нет, он в целом бесплатный. был бесплатный, ага.
0: просто я рассказываю, что посещение Вестминстерского аббатства стоит очень дорого, вот. И ты просто заходишь, регистрируешься, пишешь свои данные там имя, фамилия, почта телефон и указываешь время, во сколько ты примерно придешь. Прибуется. Никто Прикольно. не проверяет это время, когда ты приходишь, и в целом все равно. Ну, просто это как бы такая регистрация на какой-то конкретный Прикольно. день. Вот, и ты за ноль, ну, и там как бы еще 10 раз нужно нажать, что я не хочу отправлять донат <laughs> во <-у>. время регистрации. <laughs> вот, и просто тебе приходят билеты, на самом деле, которые даже никто не спрашивает. По большому счету, я мог бы прийти и без этой регистрации просто зайти. Вот. Но тут просто много, где нужно зарегистрироваться заранее. Бывают места, где проверяют бесплатные билеты, что ты типа зарегистрировался.
1: Понятно. Прикольно, я тебя понял. Ноль а, фунтов. И сколько, какую оценку ты поставишь этому музею по а, шкале развлекательности развлечения до мира? Насколько он тебе развлек и подарил классные эмоции?
0: Слушай, ну поскольку мне просто интересны такие штуки и интересно думать о том, как жили люди в древности, я бы, наверное, сказал бы 7 из 10. Вот. Но честно скажу, я не увидел там ничего такого прямо супер впечатляющего, чего я бы не мог бы найти, допустим, в каком-то музее а, древних а, всяких культур в Москве. Ну то есть там не было какого-то экспоната, который я смотрел такой, блин, вот такого я нигде не видел. Все штуки я примерно похожие видел где-то еще. Но мне просто понравилось поразмышлять и понаходить какие-то необычные вещи, потому что он очень большой, и там очень много всего, и можно найти... Не знаю, каждый сможет найти экспонат на свой вкус. Я на самом деле его даже не прошел до конца. У меня было где-то, если бы запланировал, 3 часа на это или два. часа. Вот, Но за это время я не смог пройти все. У меня остался еще один этаж, который я оставил, может быть, для каких-то будущих э, посещений. Ну просто, не знаю, знаешь, есть люди, которые приходят в музей и такие, я пришел в музей, я должен посмотреть все. Я не понимаю, зачем смотреть все, если ты устал, тебе не в кайф и тебе пройти, зачем бегать по залам, лучше просто типа не смотреть. Ну, потому что ты ну, просто да. не получаешь никакого удовольствия от этого.
1: Я понимаю, о чем ты. А пока наши чудесные зрители и слушатели не перестали получать удовольствие, я предлагаю переходить к завершению. Дамир, спасибо тебе за классную историю, за прикольные мысли и за прикольный подход к посещению музея, который может быть кто-то из наших зрителей и слушателей возьмет на вооружение. Потому что, признаться, по правде я тоже так обычно делаю вот, вот в таких музеях, как раз в археологических. Но ну, они как будто бы на это нацелены, чтобы ты увидел какие-то штуки и подумал, что «Ой, это же прям как та штука, которую я обычно использую» и... или что-то в таком ключе. Так вот. Было классно, я надеюсь, что ты тоже получил удовольствие, как и наши зрители и слушатели, и прости, что пришлось немножко повременить с, с выходом этого, этого эпизода, но тем не менее. Еще раз напоминаем, что мы вернулись, будем работать в нашей стабильной регулярности, надеюсь, что ничего не будет этому мешать. Ничего не будет противоречить И мы действительно сможем, сможем Радовать вас, как и всегда Два раза в неделю нашими бархатными голосами И лучезарными улыбками И Как и всегда Как и каждую субботу вы были на канале Красивное Товарищество И смотрели, или слушали шоу Болтовня С вами были лысый парень И парень в пол Красивное Товарищество Леша и Дамир Всем пока, прекрасной недели И услышимся уже скоро